0: У нас. Только у нас. Гостем нашей редакции стал известнейший украинский рокер на планете Земля и просто хороший музыкант Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзи». Со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Еленой Лаптевой они поговорили о новом альбоме группы «Океан Эльзи», о новых двух клипах группы «Океан Эльзи» и вообще о том, чем сейчас живет этот коллектив и Святослав Вакарчук лично.
1: Конечно, первым делом хочется поговорить и про ваш альбом, и про сопутствующие моменты. Вот меня, например, потрясли два совершенно прекрасных клипа. Я так понимаю, что, может быть, будет и третий, или нет уже? Это на песню «Стреляй» и на песню «Рендеву». но третьего клипа на эту тему не будет, хватит уже и двух.
2: Я, в общем-то, и... Двум не сильно был рад, в том смысле, что мне казалось, что идея делать одинаковый сюжет, ну как бы связанные сюжеты, она немного ограничивает. В результате так и оказалось. Я могу сказать, что, ну как бы, э -э 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 ну, в следующий раз таких экспериментов я бы не хотел, потому что рандеву достаточно песня. Получается, что вот мы клипом ее должны были подогнать под мне кажется, что стреляй больше соответствует этой история. Но такова была воля завещавшего режиссера. Вот, поэтому ну сделали так, как сделали. Вот следующие видео будут совершенно. У нас еще планируется как минимум два видео на песни из нового альбома, и а они будут совершенно другие все.
1: Но очень интересно, почему вы решили снять такие, ну скажем так, все-таки богатые клипы, потому что, например, на песню "Стреляй" это очень богатый клип. А сейчас, но не секрет, что такая история происходит, что сейчас в основном люди смотрят видео в интернете, и многие артисты стараются не вкладываться в видео именно потому, что уже. Потому
2: что в интернете что можно дешево показывать. Ну типа да. Честно говоря, единственное, на чем все стали экономить, и в принципе, я понимаю, это логично, это на съемки на, на пленку, потому что, ну, действительно, если ты смотришь в цифровом разрешении в экране телефона или, или там в компьютере, то, естественно, можно снимать и на цифровой носителе, будет не хуже. Все остальное, сюжет, постановка, не знаю, качество света и так далее, и так далее. А какая разница, если в Ютубе будет дешево, люди не захотят это смотреть? Чтобы у тебя были миллионы просмотров, ты должен дать людям что-то интересное, если ты хочешь этого, конечно. Что есть и другая позиция, принципиальная. Например, мы уже вспоминали мою подругу Земфиру, она, насколько я понял, вообще перестала клипы снимать. Вот. Тоже позиция. Вот, может, мы, мы тоже рано или поздно перестанем. Но что-то нам пошло в этом году.
1: Да, отличные клипы на самом деле получились. Спасибо. Вот Оби
2: мой любимый клип. Самый первый наш клип, который мы снимали в Лондоне, в комнате, в доме, где снимали фильм «Король говорит». Потом там снимали, по-моему, значит, «Ньюз» там что-то снимали, «Эмиран Хаус» там, «Рехаб» клип снимала. Но там много интересного. Плюс еще один очень интересный клип, мы планируем через один, но я, честно, не буду рассказывать. Это секрет, но мы будем снимать его в экзотическом месте.
1: А на какую песню не... Ну вот... Ладно. Все, не могу. Ладно, хорошо. Вы знаете, я внимательно слушала последние ваши альбомы, но мне почему-то показалось, что этот альбом, он получился более таким... Может быть, там больше каких-то этнических нот стало. Это действительно так?
2: Ну, во-первых, он начинается с откровенно этнической песни, которая называется «Знаю», и там я прямо пою в самом начале... Там появился, получился такой индоарийский вокализм, потому что я, в общем-то, в минорной песня минорном ключе я пою, там в мажоре, и оно вместе, но ну, вот, такие какие-то вот немножко индийская, иранская, какие-то такие вот напевы, вот. Но по большому счету там не так уже много народного. Я бы сказал, ну пару песен, которые дают, дают какое-то ощущение. Мне кажется, что наоборот больше рок-н-ролла, он проще какой-то. Чем, чем
1: дольше например? Чем
2: Дольчевито. В Дольчевите много. Знаешь, мне очень понравилась работа с Кеном Нельсоном, потому что он убрал все лишнее. Вот все песни, как по мне, так или иначе, звучат очень, даже на первый взгляд, примитивно, но это, в этом примитиве есть какая-то фишка. Вот они вот звучат, звучат так, как, в общем-то, мелодии и текст должны были донесены. Там есть ритм, там есть обложка, ну и все. А человеку нужно слушать песню. Ему не нужно. Знаешь, иногда за красивыми аранжировками теряется, а человек хочет спрятать отсутствие изначальной музыкальной мысли. Поэтому бывает такое настроение, бывает такое. Когда там, я помню, когда мы делали... На альбом модель он был весь электронный, потом нам захотелось сделать живой фортепианный альбом, Мы сделали суперсимметрию. Сейчас вот вот такой простой рок-н-рольный, я не знаю.
1: Да, мне казалось, что Дольчевит он более тяжелый, такой как бы там больше таких. Да,
2: Дольчевита тяж, 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 э, более тяжелый, но мне кажется, что этот лучше записанный и, и он, ну, более такой что ли округлый звук и мне это нравится.
1: Вот интересно, когда э, москвичи смогут э, услышать его вживую? Значит, у нас будет,
2: исходя из того, что сейчас группа «Океанализа» находится как раз в российском туре, э, российский тур будет состоять из двух частей. Первая часть, в общем-то, вот и закончится концертами в Москве, которые пройдут в «Стадиум Лайв» 22-23 ноября. Причем, мне уже много раз спрашивали, будут ли это разные концерты. Я говорю, что... Ну, наполовину да, наполовину нет. Сказать, что это будут совершенно две разные программы было бы неправда, все-таки и то, и то, презентация нового альбома, мы же не можем не играть в одном песне из нового альбома, а в другом играть. Но все, что помимо нового альбома, мы постараемся максимально растосовать по двум конц... по дням, чтобы это все-таки отличалось. Поэтому... Кто-то спрашивает, а вот будет, когда моя любимая такая песня или такая? Мы сами не знаем. Это будет понятно за полчаса до выступления.
1: А будет ли там какие-нибудь интересные фишечки, там, как, например, любят делать? Это западные группы или этого? А какие фишечки, например? Ну, там, например, какие-нибудь экраны. Да, все
2: это будет. Это не фишечки, это уже сейчас маст. Ага, Конечно, must будут have. экраны. Конечно, будут большие там, эфир, э -э, клипы, которые специально сделаны для этого.
0: Но будет много всего. Вы слушаете интервью с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вокорчуком.
1: Я так понимаю, что вы сделали еще и пластинку, а не только это будет. Почему решили заморочиться и сделать пластинку?
2: Идея сделать э пластинку исходила от наших партнеров российского лейбла Никитин Рекордс. Они предложили это сделать. Мы подумали, почему бы и нет. Мне нравится. Надеюсь, вам понравится тоже. Как сказал один наш фанат, говорит, купил пластинку, радуюсь. Слушать, правда, негде, но все равно радуюсь.
1: У вас, кстати, очень много фанатов среди артистов, например, Гоша это Куценко это говорит о том, что я не стесняюсь признаться в том, что Вакарчук мой любимый артист, он поет постоянно ваши песни, вот, и мечтает записать с вами дуэт, то же самое, что как Лянет, например, Агутин, вот, хотелось бы узнать, как вы вообще относитесь к тому, чтобы посотрудничать с людьми, которые вообще, в принципе, совершенно в противоположном с вами жанре работают?
2: Ну в каком жанре? Не бывает противоположных жанров, бывает хорошая музыка и плохая музыка. Вот с Агутиным мы сделали совместный проект, я спел у него на бенефисе песню «Я, так, я, да, я да, буду да, всегда да, с тобой». Да. Мне очень нравилась эта песня и было интересно. Гошат Куценко недавно прислал мне свои песни, которые он сочинил, но... и я думаю, что можно сделать очень хороший дуэт. Я... я почему бы и нет. Мне нравится он как артист и как человек. Более того, для меня открылась та песня, которую он мне прислал, одна из песен, прямо очень красивая.
1: Она такая немножко даже в океановском стиле, так что посмотрим. Uh... Рубрика «Читая Твиттер» называется. Был на спектакле «Гений Гафт» под саундтреки из мобильников, скрип стульев и просто базара публики, украинской публики. Стыдно. Вот мне хотелось бы узнать, а вот что вас раздражает в зале происходящее, когда вы выступаете? Я вот даже буквально вчера...
2: Есть а? пару вещей, которые раздражают очень сильно. Первое. Мы не очень любим выступать в сидячих залах, но если уж так получается, бывает иногда, нет других адекватных площадок, то не проблема, но меня очень раздражает, что тогда людям запрещают вставать, потому что нас ставят перед выбором, что нет другой площадки. Мы приезжаем туда, куда, ну, куда мы можем приехать, а в результате нам руконепроницальную ну, энергетику ну, садит охрана, потому что, видите ли, в первый зал, первый ряд купили дорогие билеты. У меня есть предложение, пусть в, в дальних рядах будут дорогие билеты, а в первый дешевые и будет все хорошо, правда будет, может быть не совсем справедливо с точки зрения доступа к телу, но а зато будет работать концерт. Вторая вещь, которая мне не нравится, это мне не нравится, что часто, когда в паузах на концерте, тебя, наверное, начинают кричать, а спой эту песню, это попахивает чистым кабаком. И кстати сказать, вот я говорил, про, стыдно, что украинская публика, кстати сказать, вот именно это в большей степени Типично для российской публики. Ну, вот в Украине, Заказывать. Да, 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 Вот прямо на концерте. Мне кажется, что это ну, такое неуважение к музыкантам. Ну, в общем-то, я не обращаю на это внимание, а правило, как правило, я отшучиваюсь. Недавно в Перми, нет, в Нижнем. В Нижнем, кто-то все время кричал: Машину! Машину! Давай машину! Ну, в смысле, песню 911. Я не выдержал, говорю, так что же вы ко мне, вы не по адресу, вы в банк обратитесь. Вы, они вам кредит дадут, вы машину купите. И там все начали смеяться. Я говорю, вы какую хотите, Волгу, наверное.
1: Вот мне очень интересно, как вы оцениваете по энергетике и вообще по комфорту ваш концерт, который у вас был в Кремле?
2: Очень хороший был концерт. Я думаю, что это один из ну, самых ярких концертов, которые я помню в своей жизни. И самое главное, что он превзошел ожидания. Потому что нас все пугали плохим залом, ну в смысле вот не нашим залом. Зал оказался отличным. И публика в нем была отличная, и акустика отличная. Ну все, прям прекрасно. Я доволен очень.
0: Только у нас. Только у нас. Это «Комсомольская правда». У нас в гостях лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Слушайте, мне дико
1: интересно у вас узнать. Я тут читала одно из недавних интервью э, Евгения Плющенко, угу. где он рассказывал о вашем с ним сотрудничестве. Вот. и Мне очень интересно понять, на какой оно находится стать. Вы уже написали для него? На
2: самом деле никакую песню специально писать не надо. Его неправильно поняли. Там есть, в моем сольном альбоме «В ночи» есть песня «Такая, как ты». Она достаточно популярна, и люди ее любят. И, видимо, Женя решил вот под эту песню сделать свою программу, я так понимаю, произвольную программу. На да, Олимпиаде. Ну, да, 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 да. Произвольную, я имею в виду. Ну, он позвонил мне, попросил, можно ли как-то удлинить инструментальное начало, инструментальную часть, потому что там нельзя, оказывается, по правилам, чтобы был голос, там нужно, чтобы, ну, не может ничего заглушать. А, вот. Ну и я сказал, что мы это сделаем, и пока вот, это несложно сделать, вот пока Ждем, пока в следующий раз мы пообщаемся, чтобы понять, что и как нужно сделать. На самом деле, ну, это не проблема.
1: Но удивились вообще, когда он такое предложение поступил? Я, во-первых, знал
2: о том, что он это собирается делать намного раньше, чем он мне позвонил, потому что в прессе об этом уже много говорили. А во-вторых, почему удивил? Но нам часто разные предложения поступают. Музыка Океана Эльзы везде. В рекламах, в фигурном катании, в телешоу, даже в каких-то заставках мобильных телефонов уже, то есть везде.
1: Ну да, это, наверное, неплохо. Вы стали одним из 100 самых влиятельных людей Украины. Более... Это уже, честно говоря,
2: наверное, лет 10 подряд, поэтому ничего такого. Но в этом ру...
1: году вы круче Кличко, даже Владимира, мне кажется, это так <смех> <смех> вообще здорово.
2: Мне, честно говоря, ну, когда-то я был там на 23 третьем месте, когда-то было на 90-м, когда-то было на 70 -м. это все достаточно условные вещи, и я не знаю, ну, кто придумает, наверное, редакция с экспертами составляет эти рейтинги, но, наверное, это какая-то дань уважения тому, что очень много людей в Украине слушают группу «Океан Эльза» и каким-то образом ну, это конвертируется. Но надо понимать, что такое влиятельность. Я думаю, что любой чиновник или любой депутат Верховной Рады может решить больше бытовых вопросов в Киеве или в Украине, чем я. С другой стороны, Соберут ли они полный стадион людей еще и за деньги? Не знаю, не думаю.
1: Ну да, это навряд ли. Вот как раз хотел вас спросить по поводу Кличко, которого я ну. уже упомянула. Очень интересно, смотрели вы тот самый бой?
2: Да, смотрел. Ну, и как? Его все смотрели. Так получилось, что он был очень сильно разрекламирован. И как что?
1: Как вам, ну, вообще происходящее, ну, вообще увлекаетесь во спортивными во какими-то
2: Во-первых, я, во я немножко раздосадован тем, что спортивный поединок превратили в такое, ну, прямо политическое Пято противостояние, такое, да? Да? при том, что в России очень часто говорят как раз о том, что Украина это там неотъемлемая часть нашей культуры, истории, это наши братья, друзья, много об этом говорят, а как только доходят до такого, но ну, прямо свистом провожают победителя, мне это было не очень приятно, с другой стороны я понимаю что ну, все сейчас оправдываются тем чтобы сбой был незрелищным а что они хотели чтобы в первом раунде ну, как бы кличко поверх по ветке на, 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 на так должно было быть Или, мне кажется что, что володя, володя сам мне так кажется не очень хотел прямо кого-то кровавого боя он понимал что все таки это важный поединок он рисковал и саша рисковал и, и в общем то все ну, соизмеряли силы и просто ну боксировали так, как считали с точки зрения ну, тактики приемлемой. Я считаю, что оба боксера достойны по... Александр, хотя имеет, ну, наверное, намного меньше технического ну, технически не такой сильный боксер, он противостоял все 12 раундов и ну, как настоящий мужик себя повел, мне очень понравилось его поведение. Ну, а Володя, слушайте, ну, он выиграл, все,
0: а что-то победителя не судят. Вы слушаете интервью с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вокорчуком.
1: У вас, когда э, выдается возможность, вы спортом занимаетесь, да? там, я не знаю, может быть, экстремальным? Ну,
2: не экстремальный спорт для меня, это концерты «Океана Эльзы». А если говорить серьезно, я играю в баскетбол иногда, ну, и просто посещаю зал, бегаю там. Йогой занимаюсь.
1: Я читала тут какие-то грустные совершенно сообщения от украинской прессы, что вы собираетесь после того, как закончите тур, временно прервать свою концертную деятельность. Действительно так? Ну,
2: это так, но что такого грустного? Мы же не навсегда собираемся.
1: Не-не, ну они просто так это позиционируют. Нет, многие, многие просто, э, не,
2: не вникая в суть, Гоняясь за заголовками, я сказал что у нас насыщенный издаряющий график на протяжении нескольких лет И было бы неплохо отказаться хотя бы на какое-то, посмотрим какое время, от публичных концертов Вот все, что я сказал, не надо из этого делать сенсацию
1: Слушайте, это вообще возможно, вы думаете, вот для себя, вот если честно?
2: Да, думаю, возможно
1: У вас были какие-то такие периоды? Ну, конечно,
2: были, но были периоды по несколько месяцев, но может быть сейчас будет год, полтора, два, посмотрим
1: Потому что я знаю, что у многих артистов сцена это такой важный в их жизни момент. Без которого... Я люблю
2: писать песни. У меня появляются молодые артисты, которыми я занимаюсь. Я для них буду писать песни реализовываться как продюсер. Мне не обязательно все время стоять на сцене.
1: А вот это, кстати, очень интересно. То есть вы хотите еще себе попробовать в плане? Я
2: уже этим занимаюсь. Я пошел в программу «Голос страны» для того, чтобы, ну, пошел в жюри. Меня уговорили только возможностью найти там молодых ребят, которыми можно заниматься дальше. Я нашел. Вот занимаюсь.
1: Но, насколько мне известно, вы, по-моему, сейчас свернули свою политическую деятельность.
2: Я был какое-то время депутатом Верховной Рады, но я ушел оттуда, потому что понял, что стану эффективным вне стен парламента больше.
1: Хотелось бы узнать, насколько вы вообще стараетесь быть активным в соцсетях и воспринимаете это как инструмент для донесения собственных мыслей, а не только для собственной раскрутки, например.
2: Ну вот Twitter мне как раз инструмент для, достижения, для, для донесения собственных мыслей. У меня, я абсолютно не занимаюсь раскруткой ничего в Твиттере? Благо у группы Океанельза есть свои аккаунты в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте и в остальных соцсетях. Этим занимается наша пиар-служба. Я просто веду свой личный Твиттер. Что хочу, то и пишу.
1: Вот очень многие затронуло то, что вы написали по поводу Bloodhound Gang. Вот, там очень многие согласились с тем, что вы написали Ну по конечно. это безобразие.
2: Но это же ужас. Слушайте, я никогда не был против панк-культуры. Проблема в другом. Просто это неуважение к людям, которые заплатили деньги. Как бы можно делать всякие акты, все что угодно, но ты же попросил, собрал денег, деньги с людей, которые пришли, заплатили за билеты, а потом ты оскверняешь их флаги. Ну как? Ну, вот это свинство. Если бы это дело это где-то в другом месте и сказала у меня такая позиция, я протестую против чего-то. Наверное, я бы просто назвал это ну, неприемлемым мне поступком, но я бы... Понял, ну вот у них такая позиция, но прийти взять деньги за билеты, а потом оскоренить флаг тех, у кого чьих, ну вот это too
1: much. Да, шутка должна быть все-таки смешная. Ну а это too much, да?
2: Вот, это, я даже не о пошлости, я о цинизме, о степени цинизма. Давайте вы мне заплатите, а я покажу, как я вас, ну вот, вот такими вещами заниматься нельзя, просто... Мне поразительно, мне многие говорят, что в Америке там демократия, там можно делать, я очень хорошо знаю, там англосаксонская такая подход к жизни, там демократия, но если ты вдруг перешел какую-то границу, тебя быстро просто дадут по голове так, что ты даже, ну, со всех сторон, и закон для всех одинак.
1: Вот я, кстати, хотела вас спросить по поводу э, поведения на сцене. Сейчас очень многие артисты ищут новые пути взаимодействия с аудиторией. Я знаю, что, например, вот B2, они устраивают, э, устраивают какие-то такие интересные э, вечера с записками, там, например, да, там они как-то интересно оформляют сцену. Вот, хотелось бы узнать э, от вас, не планируете ли вы каким-то образом, может быть, тоже внести какой нибудь элемент креатива, в, ну, сделать, может быть, некую под, постановку? Э,
2: много занимаюсь написанием песен, что у меня не хватает времени думать о чем-то другом.
1: Да, я понимаю. Ну, материалы уже накопилось, я думаю, альбомов на 5 вперед. Не,
2: не знаю, но просто музыка занимает всю. Мне не хватает времени думать о побочных вещах. Я занимаюсь музыкой.
1: Скажите, а тяжело было вообще отобрать э, вот количество песен, которые в этом альбоме? Да, было нелегко.
2: Не Мы даже записали на, две, на одну песню больше. Мало кто об этом знает, мы записали не 12, а 13 песен полноценно. Еще одна песня, которая называется, имеет многозначительное название «Лейла», она не вошла в альбом, но когда-нибудь, я думаю, увидит свет.
1: Но вы пока не планируете выпускать альбом «Бисайдов», например?
2: Можем, мы вот думали к 20-летию что-нибудь подобное сделать, но сейчас обсуждаем, что лучше. Но вот может быть что-нибудь такое произойдет.
1: Хотелось бы мне э, завершить наш разговор э, все-таки какой-то конкретикой по поводу того, что вы будете делать после того, как закончится ваш, э, ваш э, тур.
2: Мы хотим отметить 20-летие группы. Начнем мы с большого, точнее апогеем всего этого будет концерт э, на национальном олимпийском стадионе в Киеве. Вот, мы хотим собрать полный стадион людей, нам очень приятно будет, если люди придут и заполнят этот стадион. Но в наших планах также другие города, пока не могу раскрыть всех секретов, но думаю, что в Москве мы что-нибудь тоже грандиозное устроим.
1: Ну вы, наверное, в шоке от того, что 20 лет-то Да нет,
2: сейчас нам 19 лет. Ровно 19 лет назад, мне сейчас, как раз, 38, ровно в половину жизни я занимаюсь океаномэльом. Мне было 19, когда я начал, и вот сейчас плюс 19.
1: Ну, все-таки я задам, окей, один бонусный предпоследний вопрос. Пожалуйста, можете сколько себе, угодно. Можете себе представить, что... Э, вот могли ли вы тогда представить себе э, 19-летним, что вы пройдете такой интересный, сложный путь? Вот что бы вы себе сейчас сказали бы тому 19-летнему?
2: Делай все то же самое.
1: То есть не было никаких...
2: Нет, было много каких-то, но... Лишних, может быть, Все нужно. было, но это все часть процесса. Шишки, которые ты набиваешь, это тоже часть процесса. Без шишек и без а, разбитых коленей не будет хорошей подготовки. О
0: а музыке не только с известнейшим украинским рокером Святославом Вакурчаком беседовала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Лаптева. «Только у нас». «Только у нас».